0: Atos capítulo 5 Nós vemos aqui algo muito Muito polêmico, né? São poucos os pregadores que tocam no assunto é... Vamos ler e depois nós vamos entender melhor Havia um homem chamado Ananias Com sua esposa Safira Que vendeu uma propriedade então até aí não tem nenhum problema, né? Aqui fala dele, sua esposa, que geralmente é, o homem e a mulher estão em comum acordo naquilo que fazem o casal. Dificilmente, raramente, é, o homem é condenado sozinho, ou a mulher geralmente aos é dois, salvo exceções. Salve exceções. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Atos capítulo 5, verso 2. Reteve uma parte e levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. Uh, quando se fala em graça nós estamos na graça, eu já vi muita gente falar ah, nós não estamos mais na lei. E pensam que a graça é, vamos dizer assim, menos responsável ou que vale tudo, que pode tudo, não é bem assim não. Nesse trecho aqui nós vamos entender que na graça, nós estamos atualmente a pena de morte, igual no Velho Testamento. Então, no Novo Testamento, que nós vivemos, há pena de morte. E não apenas no Velho Testamento. Então, aqui diz que eles venderam a propriedade, aqui está... está se tratando de um negócio de dinheiro, e que eles falaram que, tá, que era todo o dinheiro da propriedade, do terreno. Mas estavam mentindo. Eles estavam mentindo para Pedro. Verso 3. Mas Pedro perguntou, Ananias, Satanás encheu o seu coração... Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. É, é muito importante aqui a gente entender, nesse verso 3, há uma grande revelação, um grande mistério do reino dos céus, do reino de Deus. Então as pessoas pensam que Deus, que o Espírito Santo, não trata de dinheiro. Isso não é verdade. Deus, Ele trata sim. Eles achavam que estavam mentindo a Pedro, porque o dinheiro era colocado aos pés de Pedro, aos cuidados de Pedro, na responsabilidade de Pedro. Mas, na verdade, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus... Todo dinheiro é consagrado, todo o dinheiro que é colocado aos nossos cuidados tem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo está no negócio. O Espírito Santo está naquilo ali. Então, Pedro ele revela aqui que Satanás encheu o coração dele. Né? O que que Satanás colocou no coração dele? Que não era para dar tudo... que não era para fazer aquela loucura, aquilo ali... Né? Então... hoje... atualmente... nós estamos no século 21. Satanás... ele está enchendo o coração de muitas pessoas... em relação ao dinheiro... Satanás enche, enche o coração das pessoas... É, contra o dízimo, contra a oferta, né? contra tudo que se trata de dinheiro em pró da obra de Deus. Então, é claro que é Satanás que está enchendo o coração da pessoa. E aqui Pedro fala mais ainda. Quando você afirmou que este era o preço total... Estava mentindo ao Espírito Santo. Então, se eu estou servindo a Deus, dirigido pelo Espírito Santo, obedecendo ao Senhor Jesus Cristo, e o Deus Pai está comigo ali, naquilo que eu estou fazendo. Se uma pessoa tentar me enganar, seja com que for, isso já aconteceu comigo no meu ministério, eu não vou entrar aqui em detalhes Deixa para outra oportunidade Porque aqui nós estamos falando de Dinheiro E de mentira ao Espírito Santo Mentir ao Espírito Santo Verso 4 A propriedade era sua Para vender ou não Como quisesse E depois de vendê-la Você podia decidir Quanto ia dar? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Que, o que? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. O mal de muita gente é só ver o homem. Eles só estavam vendo humanamente, olhando para Pedro. Olhando para os defeitos de Pedro, a parte negativa de Pedro, eles não estavam vendo ali um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Então esse foi o pecado deles. Né? Aqui Pedro ele fala que a propriedade era dele, não tinha que, que vender se não quisesse. E se decidisse vender e doar, ele decidia dar metade ou 20% O que quisesse, não precisava ter mentido Sabe, não precisa mentir a Deus Não precisa mentir para ninguém Aqui fala de propriedade, mas pode ser a nossa própria vida A gente decide entregar a nossa vida para Deus Como que você entrega a sua vida para Deus? Você entrega 10% só da sua vida? A metade? 80%? 100% Você decide A vida é sua A propriedade, o dinheiro é seu Você decide o quanto você vai se dar O quanto você vai oferecer a Deus Não é obrigatório Você não é obrigado a nada Diante de Deus Você faz pela fé Faz porque crê É igual o Zaqueu Zaqueu, quando Jesus disse, olha, hoje eu vou jantar na sua casa. O é engraçado é que Jesus não pede nada, né? Ele simplesmente ele manda. Então, Deus aqui não mandou, Ananias e Safira não mandou fazer nada. Eles fizeram por conta própria e mentiram. Esse é o pecado. É diferente de Deus mandar e você desobedecer não foi esse o caso então a, a vida da gente que é o nosso bem maior a, a nossa riqueza maior é a nossa própria vida né nada vale mais que a nossa vida nem nossa roupa nem o que comemos nem nossa propriedade o que temos, os bens materiais nada vale mais que a nossa própria vida a nossa própria vida é o que vale mais e aqui é, no verso 4 é, é dito que eles estavam mentindo não somente a Pedro e aos homens mas ao próprio Deus então isso é muito forte as pessoas não entendem que o que elas fazem de bem ou de mal fazem a Deus também quando alguém me dá um copo de água porque eu estou com sede principalmente sabendo que eu sou de Cristo Jesus fala que de maneira nenhuma essa pessoa vai perder a recompensa dela e o Senhor Jesus também chega a dizer que quando você faz alguma coisa por alguém como se fosse para ele de maneira nenhuma você vai perder a sua recompensa, ou até mesmo inconscientemente, né? você faz o bem a alguém, sem ter consciência de que está fazendo ali a vontade de Deus, você vai ter a sua recompensa, no verso 5, logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto, quando ele ouviu que ele mentiu a Deus, e ele viu a besteira que ele fez, caiu a ficha dele, caiu também o corpo dele morto. Todos os que ouviram o que tinha acontecido, ficaram com medo. Né? Todos os que ouviram ali e todos os, os que estavam ali também vendo, ficaram com medo, claro, porque não vai ter medo. Eu tenho medo de mentir contra Deus, eu tenho medo de fazer uma barbaridade dessa aqui. Claro, a gente tem as nossas falhas, mas tem muitas coisas ruins que acontecem que poderiam ser evitadas se tivéssemos dado ouvido ao Espírito Santo, se tivéssemos dado ouvido à, à Palavra de Deus. Nós vivemos um mundo mau, Aqui no caso, Satanás encheu o coração deles. Eles deram ouvidos a Satanás. E então caíram mortos e Satanás levou eles para o inferno, né? Verso 6. Então os jovens cobriram o morto com um lençol, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas depois entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Né? Então, já viu, né? Pedro perguntou-lhe, Diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? Sim, respondeu ela, vendemos. Então, é, o sim dela... E a confirmação, vendemos, a mentira foi confirmada. É, ninguém é condenado à morte sem ter duas, três ou mais testemunhas. Quais foram as testemunhas contra essa mulher? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que revelou tudo a Pedro. E foram condenados, então, à morte. Houve uma pena de morte. No verso 9, então Pedro disse: Como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessa? Conspirar contra o Espírito do Senhor. Veja, do lado de fora daquela porta... Estão os jovens que sepultaram o seu marido. Eles vão levar você também. É... Esse trecho da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, ele revela, então, que há pena de morte para aqueles que conspiram contra o Espírito Santo, para aqueles que agem contra Deus, que se levantam contra Deus, que tentam enganar Deus, a Deus, há pena de morte. Qualquer pessoa, qualquer um, seja quem for, não importa o título, a pena de morte. É, o marido dela já estava morto, enterrado, e ela, em concordância, porque os dois são uma só carne. Geralmente o homem e a mulher, eles concordam com o bem ou com o mal. E sofreram então a mesma condenação. Mas o interessante é o que Pedro fala aqui para ela. Que eles estavam conspirando contra o Espírito do Senhor. Veja que estamos falando de dinheiro de um valor de um terreno que ela enquanto o marido dela estava morrendo ela estava escondendo a outra parte do valor do terreno claro morreu e não pôde usar aquele dinheiro então é besteira é bobagem fazer voto de touro. Temos que tomar muito cuidado com o voto que fazemos, com o que prometemos a Deus. Temos que tomar muito cuidado, mesmo que haja uma boa intenção. Temos que tomar muito cuidado. É verdade que muitas vezes nós falhamos e erramos e Deus nem leva em consideração. Neste caso aqui, é para a gente temer. Neste caso aqui, é para a gente compreender que Satanás ele enche o coração das pessoas quando se trata de dinheiro para a igreja. Quando eu falo de igreja, eu não falo de templo, eu não falo de salões, eu não falo de prédios, eu falo para os santos, os que realmente precisam, necessitam. Porque esse dinheiro aqui ia direto para pessoas que precisavam comer, precisavam de ajuda. Verso 10. Imediatamente ele cai... ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e ao ver que Safira havia morrido, carregaram o corpo para fora e o sepultaram ao lado do marido. É fiéis a, até a morte, né? Mesmo que seja na maldade. 11. Um profundo temor se apoderou de toda a igreja. Então esse dinheiro era para toda a igreja. Esse dinheiro não era para os apóstolos, não era para o apóstolo Pedro. Esse dinheiro o Espírito Santo ele usava para o sustento da igreja ou seja, o sustento dos salvos, o sustento daqueles que estavam padecendo necessidade. Dá para entender isso ou não? E de todos os outros que souberam que tinha acontecido. Enquanto isso, os apóstolos se reuniam regularmente no templo, que era um lugar público, um lugar onde as pessoas iam buscar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus. Templo, só existe um. Deus só tem um templo, que fica lá em Jerusalém. Esse templo aqui é aquele, o segundo templo construído por Herodes, que Jesus disse que seria destruído e não iria ficar pedra sob pedra, e realmente não ficou. Só ficou lá o Muro das Lamentações, mas mesmo assim é, o templo mesmo em si não ficou pedra sobre pedra. Na parte conhecida como a Pedra de Salomão, e Deus operava muitos sinais e maravilhas notáveis entre o povo pelas mãos dos apóstolos, aonde é ensinada a verdade, aonde é, é, é falada a verdade, Deus, Ele vai sempre confirmar o que é dito. Qualquer homem ou mulher que fala pelo Espírito Santo, qualquer homem ou mulher que fala a verdade de Deus, de acordo, alinhado com a, com a Bíblia, com a Escritura Sagrada, Deus vai estar presente operando maravilhas e sinais, para que todos creiam. Porque hoje em dia é tanta mentira, é tanto engano que é necessário Deus operar, que é necessário Deus confirmar o que é dito, o que é falado, para que ninguém pense que é conto da carochinha. Então, o homem faz a parte dele, os apóstolos aqui faziam a parte deles, e Deus faz a parte dele, todo mundo faz a sua parte. A igreja toda, a igreja toda, serve a Deus, não é somente os apóstolos, os obreiros, os diáconos, os levitas, toda a igreja tem a obrigação de testemunhar as grandezas de Deus na sua vida, então resumindo aqui, na graça há liberdade pelo Espírito Santo. Eu tenho liberdade de fazer o que quiser da minha vida, do meu dinheiro. Não sou obrigado a nada, tá bom? Vamos entender a graça. Mas, se eu entregar a minha vida, eu tenho que cumprir o propósito de Deus. Eu tenho que viver, então, em pró da vontade de Deus. Se eu entregar o meu dinheiro, eu não posso voltar atrás. Se eu é, prometer qualquer coisa para Deus, eu devo cumprir. Eu... A gente não pode enganar Deus. A gente não pode enganar o Espírito Santo. Então é muito importante esse trecho aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Muito importante guardar, ter temor no coração, ter medo sim, tá? Porque não é somente morrer, é ser lançado no inferno. Eu posso até morrer por causa da fé e tal, mas desde que eu vá para a glória, desde que eu seja salvo. Agora, nesse caso de Ananias e Safira aqui, eles não foram salvos. Por quê? Porque Satanás encheu o coração deles. Eles, então, viraram servos de Satanás, mesmo levando dinheiro para a igreja. Então, é muito importante isso aqui. O Espírito Santo, Ele está na frente de todas as coisas, Ele enche o nosso coração. O Espírito Santo, Ele enche o nosso coração. Quando o Espírito Santo não enche o nosso coração, certamente Satanás o fará, colocando em nosso coração sentimentos negativos, pensamentos negativos e conspirações contra a vontade de Deus, contra a igreja, contra os servos de Deus, e isso nós não podemos permitir, tanto é que Pedro perguntou para Ananias aqui, é... Logo no começo, né? É, Pedro perguntou a Ananias. Satanás encheu o seu coração. Por que você permitiu isso? Então, tudo que Satanás ele faz, e até mesmo Deus, tudo que ele faz, é porque nós permitimos. Nem Deus, nem Satanás. Faz nada em nossa vida se nós não permitirmos. Quando Jesus disse para Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje é importante eu jantar na sua casa, Zaqueu podia ter negado, ele podia ter né, falado, não, não te conheço, não sei quem é você para levar para minha casa. <risos> então, é, nós é que permitimos... É, ou Satanás ou Deus encheu nosso coração nós é que temos esse poder cada um individualmente tem esse poder e quando alguém vem com a ideia dessa nós temos o poder da permissão de aceitar ou não sim ou não é essa a palavra sim ou não e a Safira se condenou quando ela disse sim no verso 8, respondeu ela, vendemos. Então ela confirmou a mentira e foi condenada por causa disso. Então é muito importante levarmos muito a sério as coisas de Deus e não deixarmos Satanás encher o nosso coração com bobagens, e mentiras. E coisas que podem até nos levar à morte eterna. É isso aí, que Deus abençoe e lhe dê compreensão e inspiração e muita fé, muita saúde e muita paz. Em nome de Jesus, amém.